0: Hoy en Facultando vamos a hablar acerca de la Edad Media, primero situémonos en la historia. La Edad Media es el periodo histórico en occidente comprendido entre la Edad Antigua que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V y la Edad Moderna que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Por ende, constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua, el Renacimiento y la Edad Moderna. Tradicionalmente, es considerada como una etapa de oscurantismo, retroceso en materias de artes, ciencias y humanidades, y un predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de pensamiento. Alrededor del año 500 después de Cristo, la estructura de la sociedad europea se encontraba en un estado bastante precario. Las enfermedades azotaban en el continente, acabando con la vida de muchas personas de relativamente corta edad, lo que hizo que las tasas de natalidad disminuyeran considerablemente. El imperio romano ya se había dividido en el imperio romano de Occidente y en el imperio romano de Oriente. El imperio de Occidente se encontraba al borde del colapso, lo que finalmente ocurrió en el año 476, fecha en que se instauró el primer pie bárbaro dentro del imperio tras la caída del último emperador romano. Sin embargo, Poco a poco comenzó un nuevo periodo de cambio dinámico en Europa, que alcanzó su máxima representación con el control del imperio carolingio sobre Europa, lo que provocó que los sistemas de gobiernos comenzaran a definirse más específicamente, y los países europeos alcanzaron un nuevo orden basado en las leyes del nuevo imperio.
1: Entre las características tenemos la desigualdad social, ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica, la nobleza, el clero y la población campesina. Algunos tenían más privilegios que otros en cuestiones económicas, más precisamente sobre el modelo económico. Es una de las principales características, ya que fue el surgimiento del feudalismo, donde la riqueza constituía en la tierra, los siervos labraban en la tierra y enteraron una cantidad del dueño, el señor feudal, a cambio de la protección militar. También el difícil acceso a la educación es una característica. La educación para la población campesina era muy poca, ya que los únicos que podían acceder a ella eran la nobleza y el clero. La Edad Media es la época teocéntrica. Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaban la buena convivencia de la sociedad.
0: La Edad Media tuvo dos etapas. La Alta Edad Media, que se vio aproximadamente entre el siglo V y el siglo VI, Es el periodo inicial del medioevo. Durante estos siglos se transforma el mundo romano y los distintos reinos grecolatinos. Se disolvió el imperio romano occidental, del cual devienen reinos cristianos. Se impone el modo feudal de sociedad y el poder del Papa sobre Occidente en confrontación directa con el imperio bizantino. Durante este periodo ocurre la expansión del Islam, el intento de reunificación del imperio romano por parte del rey bizantino Justiniano y el ascenso y la caída del imperio carolingio de los reyes francos. Ahora continuamos con la Baja Edad Media, que comprende entre el siglo VII al siglo XV. Durante esta segunda parte se expande el sistema feudal, se producen reformas e innovaciones en la religión, la política, la filosofía, y sobre todo se llevan a cabo las cruzadas o guerras santas, en las que el cristianismo intentó recuperar el control de Jerusalén y la tierra santa. En este periodo, tiene origen la escolástica, la reforma gregoriana y las reformas monásticas, así como el surgimiento de la universidad y de la burguesía, clase social que tendría un impacto revolucionario en Occidente.
1: El final de la Edad Media estuvo marcado por el surgimiento del Renacimiento que puede incluso ser considerado una de las principales consecuencias de la Edad Media. Sin embargo, algunos historiadores consideran la captura de Constantinopla o la invención de la imprenta como eventos más específicos para determinar el final de la Edad Media y la transición a la modernidad. Otros historiadores consideran que la conquista de América fue el final, ya que supuso un mundo más globalizado y el inicio de una importante etapa de colonialismo se comenzó a considerar la Edad Media como un periodo donde se daba prioridad a la palabra de las iglesias antes que la razón. Esto ocurrió como consecuencia de las influencias del catolicismo sobre una gran parte de los estados en todo el mundo. La principal consecuencia de la Edad Media, sin embargo, fue el surgimiento de los nuevos estilos arquitectónicos, culturales, sociales y económicos que pasaron a conformar el Renacimiento y la Ilustración. La mayoría de todos estos cambios no solo ocurrieron como consecuencia en la Edad Media, sino que compartieron características similares con las corrientes artísticas y sociales de esta época.
0: Retomando un poco las divisiones y las desigualdades sociales, hablaremos de la cultura dominante y la cultura popular. Hagamos un rápido repaso de la evolución seguida desde el siglo pasado por la historia de la cultura popular. En la XIX Centuaria de la Historia, tenía como principal centro de atención el estudio de los Estados Nacionales, y se ceñía con demasiada frecuencia a las andanzas de los que se consideraban grandes personajes. Aquella era una historia nacional, por sus fines y narrativa, por su método expositivo, lo que explica que estuviera limitada por general a los acontecimientos considerados significativos, de carácter político, militar y diplomático. Más tarde entraron en escena las instituciones y posteriormente asomaron en el horizonte la economía y la sociedad, aunque ambas en un principio con notable sigilo. La cultura, por el contrario, tenía una presencia mínima en los trabajos de los historiadores del siglo XIX, cuando no estaba pura y simplemente ausente. Si en alguna ocasión aparecía algo que tuviera que ver con el ámbito de la cultura, se refería de manera inequívoca a manifestaciones propias de las élites, expresadas siempre por los demás a través de la escritura. Ahora bien, Algún historiador clásico del siglo XIX, ¿podía siquiera imaginar que los sectores dominados populares, en su mayor parte iletrados, tuvieran relación con el ámbito de la cultura?
1: El término mismo de cultura popular surgió, no obstante, a finales del siglo XVIII. Su cuna se encuentra en el espacio germánico y su primer mentor no fue otro sino Herbert. La cultura popular interesaba exclusivamente en aquellos tiempos a los folcloristas. Estos estaban desempeñados en desentrañar lo popular, que habitualmente se identificaba en aquel tiempo con aspectos tales como el primitivismo, el supuesto purismo del mundo rural y el sentido comunal de la visa, contrapunto evidente de las clases altas, doctas, urbanas e individualistas. También el afán por encontrar las identidades nacionales, cuestión capital de la Europa de la última centuria, impulsó en buena medida los estudios folcloristas pero estos nada tenían que ver con el círculo académico de la historia, ni siquiera con la que tímidamente comenzaba a etiquetarse como historia social. Es más, el trabajo de los folcloristas era visto frecuentemente con muchos prejuicios, siendo considerado simplemente como obra propia de adicionados. Esa situación contribuía también, en buena medida, la falta de una metodología rigurosa entre sus cultivadores.
0: Retomando el término cultura popular rematada esencialmente por Herder excluye casi por completo la cultura específica de la plaza pública y también el humor popular en toda la riqueza de sus manifestaciones. Ni siquiera, posteriormente, los especialistas del folclore y la historia literaria han considerado al humor del pueblo en la plaza pública como el objeto digno de estudio desde el punto de vista cultural, histórico, folclórico o literario. El mundo infinito de las formas y manifestaciones de la risa suponía la cultura oficial, al tono serio, religioso y feudal de la época. Dentro de su diversidad, estas formas y manifestaciones poseen una unidad de estilo y constituyen partes y zonas únicas e indivisibles de la cultura cómica popular,
2: principalmente de la cultura carnavalesca. La solemne formalidad de las monarquías y de la Iglesia fue siempre resistida, puesta en duda y revertida en la risa que la cultura popular profirió en las fiestas y en los carnavales durante los severos tiempos de la Edad Media y del Renacimiento. La risa como escarnio y parodia de las figuras de los nobles y los poderosos, como resistencia a la represión de los deseos y las necesidades. La risa como duda de los dogmas y de las verdades eternas, de las diferencias de sangre o de casta. Por ello, los bufones y bobos, los monstruos y payasos, los enanos burlones, las fiestas del asno, las parodias y los regocijos populares fueron una forma poderosa de oposición a la cultura oficial, al serio discurso religioso y feudal que promulgaba castigo, sumisión y miedo. El carnaval como tiempo de las transformaciones, el mundo y todas sus jerarquías resultaba suspendido, desorganizado y puesto patas arriba. La plaza pública como lugar donde todo era permitido y donde todos eran cómplices. La risa del carnaval es ambivalencia. Todos miran y son mirados, todos ríen de los otros y son objetos de su risa. El carnaval es una fiesta del cuerpo. El cuerpo que se encuentra sometido a la privación y al ocultamiento, en el carnaval se hace público, se descara y muestra en toda su obscenidad. El cuerpo baila, exulta, copula y defeca, El cuerpo es la frescura de su nacimiento y la decrepitud de la vejez. El cuerpo es ambigüedad de muerte y renacimiento. La máscara es el rostro del carnaval. Soy el mismo y a la vez otro. La máscara es metamorfosis. El lenguaje del carnaval cuestiona todo lo respetable. Las groserías las blasfemias hilarantes dirigidas a los dogmas religiosos o monárquicos permitían mortificar y degradar, pero a la vez renovar y regenerar. La inventiva popular opuso la burla, la liturgia de los bebedores, las plegarias paródicas en las fiestas de los tontos, los sermones alegres, las epopeyas de bufones y ladrones. Ante la gravedad de los misterios teológicos, La cultura popular erigió las diabluras y la risa pascual. El mundo alcanzando la plena dualidad, donde la burla y la ambivalencia constituían la fuerza esencial de renovación y creación de la vida.
1: Nos detendremos en el lenguaje carnavalesco o popular. Los elementos de este, como los juramentos y las groserías, perfectamente autorizados en las plazas públicas, se infiltraron fácilmente en todos los géneros festivos asociados a esos lugares, incluso en el drama religioso. La plaza pública era el punto de convergencia de lo extraoficial y gozaba de un cierto derecho de extraoficialidad, dentro del orden y la ideología oficiales. En este sitio, el pueblo llevaba la voz cantante. Sin embargo, estos aspectos solo se expresan íntegramente en los días de fiesta. La cultura
0: popular extraoficial tenía un territorio propio en la Edad Media y en el Renacimiento, la plaza pública, y disponía también de fechas precisas, los días de fiesta y de feria. Durante estos días, la plaza pública constituía un segundo mundo dentro de lo oficial de la Edad Media. Reinaba allí una forma especial dentro de la comunicación humana, el trato libre y similar. En los palacios, templos, instituciones y casas privadas, reinaba en cambio un principio de comunicación jerárquica, la etiqueta y las reglas de urbanidad. En la plaza pública se escuchaban los dichos del lenguaje familiar que llegaban casi a crear una lengua propia imposible de emplear en otra parte y claramente diferenciado del lenguaje de la iglesia, de la corte, de los tribunales de las instituciones públicas, de la literatura oficial y de la lengua hablada por las clases dominantes si bien es cierto que a veces el vocabulario de las plazas irrumpía también allí, en determinadas circunstancias
1: Y en contrapartida de las fiestas populares También existían las fiestas oficiales, estas no sacaban al pueblo del orden existente ni eran capaces de crear esa segunda vida, cosa característica de las fiestas populares. Al contrario, las fiestas oficiales contribuían a consagrar, sancionar y fortificar el régimen vigente. Como ya se habrán dado cuenta por lo explicado anteriormente, para la cultura oficial, dominante de los sectores privilegiados o de los letrados, es decir, propia de los grupos que monopolizan el ejercicio de la escritura de la Edad Media, consideraba la risa como algo malo, y podemos ejemplificarlo con la película En el hombre de la rosa, cuando
2: dicen: Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo. Pero he oído a unas personas que reían de cosas risibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia. Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado.
1: Puede hablarse, por lo tanto, de un enfrentamiento dialéctico entre ambas culturas. Por más que este sea desigual, a vida cuenta el peso indiscutible que ostenta la cultura oficial. Pero en el curso de ese enfrentamiento encontramos tanto periodos de resistencia como de anegamiento de la cultura popular. No podemos dejar de aclarar que ambas culturas se comunican estrechamente entre sí. Y con esto llegamos al final de este episodio de Facultando, donde estuvimos hablando acerca de la Edad Media. Nos vemos en el próximo episodio.